0: عشاء الرعب والاثاره والغموض الليله جرعه مكثفه من الادرينالين الصافي رحاب شابه عراقيه زي كل بنات العراق الرائعات لكنها عندها هبه نادره مش موجوده غير عند فئه بسيطه من سكان الكوكب وهي انها بتقدر تشوف اشارات ورموز بتنبه لاحداث ممكن هتصيبها هي او الناس اللي حواليها لكن وعلى عكس كل التوقعات ده مش بيحصل عن طريق مندل او كوتشينا او قراءه كف لكنه بيحصل عن طريق قواميس اللغه الانجليزيه مفاجاه مش كده طبعا اللي تابع معانا الحلقه الاولى اللي زعتها الاسبوع اللي فات عاش معانا احداث مثيره مفزعه ومرعبه اخرها كان المفاجأة الرهيبة اللي قبلت رحاب لما فتحت المصحف ولقت مرشوش جواه حشرات ملونة وحبات أرز مطحون الليلة لو بتنضم لنا الاول مرة كمل معانا الحكاية وبعدها ارجع اسمع الحلقة الاولى اللي على الرابط بتاعها هتلاقيه موجود في اول تعليق على حلقة النهاردة على فكرة الاحداث اللي بحكيها في الحلقه كلها احداث حقيقيه وحصلت فعلا لرحاب وبننقلها بكل تفاصيلها زي ما حكتها لنا واعاد صياغتها بالشكل الادبي والاذاعي الممتع ده الساحر وليد جمال اللي هسيبه يكمل لكم حكايه سيدة القواميس وحلقه بعنوان ايد ابليس أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل في البداية أحب أشكر كل شخص سندني ودعمني الحلقة اللي فاتت هبدأ بقى من غير كلام كتير علشان اللي جاي أصعب بكتير وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند الرز المطحون والحشرات الدقيقة اللي لونها أخضر وأزرق وشكلها عجيب وريحتها قذرة محطوطة في أول المصحف ونصه وآخره. اللي ما سمعش الحلقة الأولى من سيدة القواميس بعنوان أبو مراية وتحذير الجن يروح يسمعها ويرجع علشان يعرف يتابع معانا. دلوقتي تعالوا نسمع رحاب. طبعا الموضوع كان واضح أوي إنه سحر. ما كنتش محتاج الصوت يقول لي حاجة. بس في اللحظة دي نطت في دماغي صورة إنسانة واحدة بس الصورة دي كانت للحجة كواكب الحجة كواكب دي تبقى أخت جوز أختي أختي كانت في الفترة دي تعتبر عروسة وفي مشاكل كتير قوي مع جوزها أنا افتكرت كمان اليوم اللي رشطلنا فيه السحر هي كانت عندنا بتبارك لنا على البيت الجديد وطلبت مني إنها تصلي ففرشت لها المصلية في الصالة وأخدت أخواتي جوه علشان تقدر الست تخشع في صلاتها والمصحف زي ما أنتوا عارفين كان في مكتبة الصالة على العموم أنا استغفرت ربنا وأخدت قرار أني مش هتكلم غير باللي لازم يعرفوه وبس هنا أنا نداهت على بابا اللي كان لسه بيتخانق مع ماما ووريته السحر بابا استغفر كتير والدايق قوي وأمي كذلك ومحدش جه في باله ابدا ان ممكن يكون اللي عمل كده من بره البيت، لدرجه انهم عملوا تحقيق مع اخواتي كلهم. المهم انا اخدت المصحف ومسحته بقطن نظيف بميه قريت عليها الرقيه الشرعيه، في الاول يعني، وطهرت المصحف، مش عايز اقول لكم شكل القطن الابيض بقى عامل ازاي وريحته بقت ايه. شيء بشع بصراحة وفي خلال يومين بالظبط كانت ماما أمورها أهدى كتير مع بابا ومن ساعتها ما تخنقوش بعد ما كانوا واقفين على كلمة طلاق، وفي يوم كان في الصيف والجو حر جدا وانتوا عارفين ان انا اصلا جسمي بيطلع نار لوحده فكنت بحاول اتغلب على الحر ده باني أنام على السيراميك ساعدني على كده اني كنت مطلعه تقريبا كل فرش الاوضه بره علشان كنت برسم صوره على الحيط بألوان الزيت، انا على فكره برسم حلو قوي، الصوره كانت لبطلتي المفضله ليدي اوسكار بطله افلام كرتون، <تصفيق> السيراميك كان بيبقى بارد اغلب الوقت، وفي معاد نومي اللي هو اصلا بيكون قرب الفجر كنت بقدر انام، واليوم ده بالذات كنت ميته من التعب وما قدرتش اقرا أذكار المساء. أنا من طقوس نومي إن لازم الأوضة تبقى كحل. عندي ستاير تقيلة جدا على الشبابيك، بس كان فيها نقشة ورد مخرمة بتدخل ضوء يكاد يكون معدوم من لمبة الصالة اللي بره أوضتي. لسه بحط دماغي على المخدة لاحظت دخان أسود في رمادي بيتحرك بشكل مستمر على جدران الأوضة، وبيقف بس عند كل زاوية. ثواني معدودة وبعدين يرجع يلف تاني رفعت راسي من على المخدة ثواني أركز معاه كان هو وقف في زاوية من زوايا الحيطان وما تحركش رجعت أنام تاني أنا كنت ميتة من التعب وعناية خلاص هتغفل وهنا حسيت بحاجة بتقعد عند راسي في الجو ده سهل تحددوا اماكن اي حاجه عن طريق البرد اللي طالع من الارض ورايا مباشره في حد قعد بصيت ورايا ما لقيتش حد بس انا متاكده من وجود حضور معين سخونه نفس وجسم غير مرئي ورايا بدات اقرا ايه الكرسي وفي جزء من الثانيه عيني غفلت وصحيت على الصوت بيكلمني وبيقول لي: إنتي بتقري الآية غلط، بتقريها بالمشقلب وده كفر. قومي من مكانك وفوقي. والمفروض إني لسه بقرا آية الكرسي، بس للأسف فعلا كنت بدأت أقراها بالعكس. الكيان ده سيطر عليا وخلاني أقراها بالعكس. أنا فورا استغفرت ربنا سبحانه وتعالى وبدأت أقرا آية الكرسي تاني صح. وهنا حسيت بكفوف قويه جدا وكبيره جدا بتلمس رجلي من تحت انا استعذت بالله اكتر من مره وفجاه الكفوف دي ضربتني على رجلي اليمين بقوه كبيره جدا لدرجه اني قمت جري من مكاني من غير ما اخد اي حاجه من اوضتي وطلعت نمت مع اخواتي في الصاله اللي بره علشان احس بالامان دي اول مرة احس ان معايا كيان حقيقي ملموس ايوه هو غير مرئي لحد دلوقتي وحطه تحت غير مرئي لحد دلوقتي مليون خط لكنه موجود انا عايز اقول لكم ان المكان اللي اتضربت عليه في رجلي اليمين ما بيخفش كل كام يوم لازم تتجدد اصابة فيه او جرح بعد يومين لقيت اخواتي الاتنين الصغيرين جايين جري عليا بيصوتوا وبيقولوا صافي 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 ده اسم اختي الكبيره اللي اتجوزت كانت متعوده تيجي الزيارة وتبات معانا ليله ولا ليلتين وترجع بيتها كانوا بيفرحوا قوي بوجودها معانا وكانوا بيستنوها اول ما تدخل من الباب ويعملوا لها احتفال صافي صافي ده هدتهم وقلت لهم مالكم يا بنات يا صافي جت ولا ايه ردت عبير الصغيرة وقالت كانت موجودة على الباب بس اختفت بصيت لرانيا اللي اكبر منها بشوية وبصت لها بتشكك وقلت لها هي مين يا رانيا رانيا قالت بدون تردد وهي بتنهج من الانفعال ان لم يكن من الرعب صافي يا رحاب صافي صافي كانت هنا واختفت كانت واقفة على باب الشارع ولبسة بلوزة حمراء وشعرها كان اصفر وطويل كل المواصفات فعلا مطابقة لمواصفات صافي بس صافي شعرها أسود ليل مش أصفر كملت رانيا وقالت لي لما سمعت صوتنا بصت لورا وترسمت على وشها ابتسامة مرعبة ظهرت فيها أسنانها سودة وعينيها كان لونها اتغير للون الأحمر كأنها قصده تخوفنا يا رحاب هنا سكتت رانيا فقلت لها وأنا باب لعريقي و- وبعدين ردت عبير وقالت وبعدين اختفت خالص يا رحاب كأنها ما كانتش موجودة أصلا برغم إحساسي بالحضور إلا إني أخدتهم في حضني وقلت لهم استعيذوا بالله بس من الشيطان الرجيم وربنا هيحميكم بس ما حدش يحكي الموضوع ده لبابا ولا لأي حد الأحداث كترت أكتر وكل واحد في البيت كان بيشوف حاجات فكان لازم نقول لبابا اللي كان دايما بيستخف بكلامنا ويقولنا ان دي تهيوات واللي أنتوا بتشوفوه ده في الحقيقة ما بيحصلش كالعادة يعني بابا شايفنا بنتدلع وبنتوهم حاجات ماما هي اللي كانت بتواسينا باننا نستعيز بالله من الشيطان الرجيم ونستحمل لأنه الظروف والحرب مش هتدينا فرصة ان احنا نشوف بيت تاني من الاخر هو ده البيت اللي احنا مضطرين نستحمل ونعيش فيه. حصلت بعد كده شويه حاجات خفيفه لحد ما اتخطبت نغم اختي. كان قبل دخول الشتاء بشويه. هي كانت في اعدادي وكانت بتنام مع ليلى اختي اللي اصغر منها وبرضه في اعدادي. نغم كانت متعوده لما بابا ينام تاخد التليفون وتطلع بيه السطح تكلم ابراهيم خطيبها وبعد ما تخلص تنزل تتسحب تحط التليفون مكانه وترجع تنام جنب ليلى. انتوا عارفين بقى موضوع الكلام في التليفون ده في فتره الخطوبه يعني ممنوع. ففي يوم اخذت نغم التليفون وطلعت السطح علشان تكلم ابراهيم. وكانت ليلى نايمه. بعد كام ساعه كده صحيت ليلى على حد بيشد الكوفيرته من عليها. عقبال ما فتحت عينيها وبصت قدامها كانت نغم وصلت لاول الاوضه. فندهت عليها ليلى بصوت عالي: نغم بتعملي ايه؟ واخده الغطا ورايحه فين؟ اتسمر جسم نغم مكانه وما قالتش ولا كلمه وده اللي خلى ليلى ترفع نص جسمها اللي فوق من على الفرش علشان تتاكد من ملامح نغم اكتر وتقول لها: نغم مالك مش بتردي عليا ليه؟ وما قلتيش انت واخده غطانه ورايحه على فين؟ وبحركه شبه آلية لفت نغم وشها بزاوية تسعين درجة تكاد تكون خالية مش بس من المشاعر هي كانت خالية من الحياة ككل وما نطقتش بحرف. مع تكرار السؤال للمرة الثالثة ايد نغم سابت الغطل اللي كانت شايلاه على ظهرها ولفت وشها بشكل آلي تاني لقدام ومشيت. مع عبارات اللوم والغضب من ليلى اللي اضطرت انها تقوم تجيب الكوفيرته وترجع تتغطى وتنام تاني. وتاني يوم الصبح ليلى طبعا كانت واخده جنب من نغم اللي ما كانتش عارفه ليلى زعلانه من ايه وكانت الصدمه لما اجبرت ليلى على الكلام. ليلى قالت لها انا عايزه اعرف بس انت كنت واخده الغطا ورايحه على فين. نغم قالت بكل صدق مش انا اللي عملت كده انا اصلا كنت بكلم ابراهيم لحد النهار ما طلع و... وانت شايفاني من قبل ما تنامي وانا باخد التليفون وبطلع السطح هكون انا ازاي بقى قالت ليلى والرعب بيترسم على وشها يعني يعني انت يا نغم مش نزلتي بعد شوية ونمتي جنبي فترة مش قليلة وبعدين قمتي اخدتي الغطا بتاعي وبتاعك وانا اللي وقفتك رطت نغم بحدة ازاي يا بنتي وانا بتكلم بالانجليزي بقولك انا مخلصها التليفون من شويه صغيرين ولسه ما نمتش اصلا ولا نزلت من فوق السطح غير الصبح في نفس اليوم بعد ما رجعت من الجامعه نمت شويه وصحيت كالعاده على المغرب ودخلت الحمام اخد دش كعدي وبرغم تحذير ماما ليا بلاش اخد دش في الوقت ده من اليوم او بالليل عموما بس أنا جسمي ما بيستحملش يا جماعة حقيقي، أنا جسمي بيطلع صهد على طول. المهم أخذت اللمبة الجاز ودخلت الحمام، النور طبعا كان قاطع، طول الحرب النور تقريبا ما كانش بيجي غير ساعتين. المهم شكل الحمام مع ضوء اللهب المتراقص كان لوحده يرعب. ما بالكم لما تسمعوا الصوت بيقول لازم تخرجي حالا من الحمام. أنا جه في بالي يعني هو اللي بيحصل؟ أنا إزاي يعني؟ بس أنا مش هقدر أكمل اليوم من غير الدش، فرد علي الصوت وكأنه عايز يعاقبني: طب خلي عينيكي على ضلك في المراية، كنت حطيت الصابون على شعري وبرفع إيديا الاتنين، مش عارف أقول لكم إيه إحساس يعني يقدر ي- يوصل لكم الرعب اللي شفته ولا اللي لمسته. ظهرت ايد من العدم ما ظهرش لونها لانها كانت سودة صوابعها طويلة وضوافرها اطول ملمسها كان ناشف متيبس كأنها من حراشيف او عظم ليها ضوافر طويلة وكأنها ايد الشيطان نفسه طلع من قلب المقابر دلوقتي حالا بتحسس على شعري من اوله لأخره. وهنا أنا يا دوب لحقت أخطف الفوطة من على الشماعة وألف بيها جسمي وأنا بجري وأنا بترعش من الحمام لحد أوضتي. أنا طبعًا كنت بقرا اللي يجي على لساني من القرآن. دخلت الأوضة يا دوب لبست عباية وطلعت جاري على الصالة الخارجية قعدت جنب ماما اللي معرفتش إزاي فهمت إني شفت حاجة وماما قالت لي يا بنتي أنا مش قلتلك بلاش الدش بالليل. انت على طول دماغك نشر وما بتسمعيش الكلام كنا متعودين ننام ونسيب بابا يملى مية خزين لتاني يوم انتوا اكيد عارفين اوضاع الحروب بيحصل فيها ايه المية ما بتجيش لكل حي تقريبا غير ساعتين اخر اليوم او قرب الفجر ومهمة تعبئة خزين المية دي كانت بتاعت بابا كان متعود يفتح الحنفية العمومية اللي عند باب البيت تقريبا على برميل او يملأ بيه كل حاجة في البيت ممكن تتملى ومعاه شفشا بيستخدمه في نقل المية من البرميل لأزايز الشرب والحلل واحيانا الاطباق لو أمكن كان كالعادة قرب بالفجر والنور بتاع البيت كله مطفي لاننا كلنا نايمين مفيش غير شوية إضاءة خفتة جاية من عند المطبخ بابا شغال بكل حماس وبيملى جردل بالشفشق وهنا لقى ايد قوية ملمسها خشن كأنها عليها حراشف او ايد هيكل عظمي وليها ضوافر طويلة سودة مسكت ايديه فجأة طبعا انتو لسه فاكرين الايد دي اللي ظهرت وكانت بتحسس على شعري في الحمام هنا بابا ساب كل حاجة من ايديه ودخل أوضة وهو بيقرأ قرآن ودي كانت اول مرة بابا يشوف ويلمس حاجة من اللي بنشوفها وبنلمسها وللأسف تاني يوم قعدنا من غير مية طول اليوم وطبعا بابا مقدرش يحكي القصة دي لينا فحكاها الماما وماما طبعا حكتها لنا في الحقيقة في الفترة دي كنا كلنا بنشوف الكيانات الغريبه دي وبشكل يومي ومن الحكايات نقدر نرصدهم مع بعض اه انتوا مش اغراب دلوقتي انتوا بقيتوا اصحاب اصحاب جن <تصفيق> هنقول الشكل الاول هو ايد ابليس انا سميتها كده لانها اقرب ما يكون لايد الشيطان نفسه اما الشكل التاني هو الجن او الشبح المتجسد في شكل أختي نغم بوش مطموس أسود ومرعب وتخين عن جسمها شوية. والشكل الثالث هو الشكل اللي تجسد على هيئة أختي صافي اللي متجوزة وظهر عند الباب. والشكل الرابع اللي سميته سحابة الرعب اللي ظهر لي في أوضتي لوحدي واللي ضربني على رجلي اليمين لو فاكرين. كل دول مع الصوت اللي بسمعه. هو أكيد مش زيهم، مش منهم، لأنه هو الوحيد اللي كان بيساعدني وبيقرا قرآن وبيذكر ربنا سبحانه وتعالى. لحد دلوقتي أنا هتجنن وأعرف ده إيه ومين. أصحاب البيت اللي إحنا مأجرين نص بيتهم، كانوا بيحبوا يسهروا عندنا كتير. الناس دول شغالين في المقاولات والمباني طول عمرهم، والدنيا معاهم كويسة. بس لولا ظروف الحروب هي اللي قعدتهم واجبرتهم على تأجير نص بيتهم لينا. البيت ده كان فيه ستات كتيرة أوي بحكم إن فيه تمن رجالة إخوات. نصهم متجوز ده غير الست الكبيرة وكمان الإخوات البنات. كان واحد من سكان البيت ده وهو تقريباً اللي شطب بياض بيتنا كان اسمه صفاء. كان دايما بيشكر فينا وفي أخلاقنا ومظهرنا المنسق الجميل وكان معجب بأختي نغم اللي كانت وما زالت في إعدادي بس ما كانتش لسه اتخطبت لإبراهيم وفعلا هو طلب إيديها من بابا وبابا قال له إزاي بس يا صفاء يا صفاء يا ابني صحر مراتك زي بنتي ومن أقرب البنات لبناتي ده غير إن نغم يعني لسه في إعدادي صغيرة على موضوع الخطوبة والجواز ده يعني لسه بدري قوي دلوقت وزي ما تقولوا كده هو فسحه بشياكه. كانت الست ام علاء اللي هي امهم وعلاء ده اللي هو اكبر اخواته. كانت زي ما قلت لكم بتظهر عندنا كتير هي واشواق مرات علاء وسحر مرات صفاء. اشواق هي كمان كانت تخينه ومبهدله. بس كانت ملامحها جميله جدا وبرغم ان جوزها علاء ما كانش يعني كامل الاوصاف كان مش متعلم ومش مركز يعني وغالبا تحس انه تايه بس كان عايز يتجوز عليها في واحده من السهرات مع الستات قالت لنا اشواق نخلي بالنا من سحر علشان عرفت ان جوزها كان عايز يتجوز نغم وهي ليها في الاسحار والشغل ده أشواء خلتني اتشجعت وقلت لها بس هنا في جن كتير يا أشواء بغض النظر عن السحر اللي ممكن تعمله صحر يعني استغربت جدا أشواء وقالت لا خالص طول عمرنا ساكنين البيت ده وما ظهرش أي حاجة من اللي بتقولي عليها هو بس حماية قبل ما يموت قال وهنا قطعت كلامها فجأة قلت لها أنا بحماس مختلط برعب قال إيه أشواء بالله عليك قولي سرحت وكأنها بتفكر في كل كلمه قبل ما تقولها، وبتندم على اندفاعها في الكلام من الاصل، وقالت: ابدا هو بس حذر علاء واخواته من اي حد يسكن فيهم الاوضه اللي هو فيها، واللي مات فيها يعني. طبعا مش محتاج اقول لكم الاوضه دي هي اوضه مين دلوقتي؟ طبعا كلكم عرفتوا انها اوضتي. الشيء الغريب اللي كان هيجنني، ليه الكيانات دي بدات تظهر دلوقتي؟ واضح ان لما سكان البيت كانوا عايشين فيه ما كانوش بيشوفوا حاجة من دي خالص ازاي بقى احنا اللي بنشوفهم وبشكل شبه يومي هل يا ترى فتحي للقاموس هو السبب وفتح علي الجحيم بنفسه اكيد مش هقدر اعرف انما هقدر اعمل حاجة واحدة دلوقتي اني مفتحش القاموس تاني مهما كانت الاسباب وفعلا اخر مرة فتحته كانت من فترة طويلة وخلاص ان شاء الله هتبقى اخر مرة برغم المغريات والمحايلات اللي بتوصل التوسل من اخواتي في الفترة دي اني افتحه واحاول اشوف ايه اللي بيحصل معانا بس انا قراري كان نهائي وحاسم لحد ما في يوم جت زورنا نورة مرات ابن عمي الكبير مجدي وبصراحة كانت ميتة من العياط على مرات عمي اللي كانت ست في منتهى الأخلاق والتواضع وقريبتنا كمان من بعيد كانت حالتها بتتدهور وبتسوء وخلاص شبه يعني في أيامها الأخيرة حزنا على ابنها عاطف اللي اختفى بقى له فترة عاطف كان طالب مجتهد في كلية الزراعة وكان فاتح محل جنب الدراسة يعني عامله كوافير بيشتغل فيه وقت العصرية كل بيت عمي كان بيعتبر عاطف خطيبي في المستقبل الموضوع مش اكتر من وقت وانا بصراحه كنت بشوفه اخويا اللي تربيت معاه طبعا خبر زي ده على اخواتي وماما ما كانش هيعدي بالساهل من غير ما يطلبوا مني افتح القاموس وقصاد اصرار الشديد اللي كانوا بيقابلوه بتوسلاتهم وكلام زي حرام عليكي طب لو مش علشان المفروض هو يكون في مقام خطيبك يبقى علشان خاطر امه، الست الجميله اللي ما تستاهلش كده. طيب حتى لو مش علشانها ولا علشان ابنها يبقى علشان عمك. كل ده ونوره متنحه مش فاهمه حاجه. بس مع الوقت ما قدرتش تمسك نفسها وسالت هو في ايه بالظبط؟ انت يا تقدري تفيدينا في حاجه زي كده ولا ايه؟ أخدت نفس عميق علشان أهدى وقلت لها وأنا ببص في عينيها مباشرة اسمعي يا نورة كلامي كويس أوي علشان أنا مش هعيده تاني كل اللي هتسمعيه هنا أو تشوفيه أرجوك ما يطلعش المخلوق غير لخالتي مديحة اللي هي مرات عمي يعني وهي حتى كمان ما تعرفش غير الخطوط العريضة هنا أنا حكيت لها على قصة القاموس وهي توسدت لي أني أفتحه وللاسف انا فتحته كنا متخيلين ان عاطف في اصعب الظروف هيكون مخطوف مع الناس اللي بتتخطف كل يوم ومرمي في سجن من السجون السريه وكلها كام يوم ولا كام شهر ويرجع لكن اللي انا شفته كان بشع عاطف خطفه واحد شكله في منتهى القذاره واعرج وحفر حفره هو ورجالته ودفنوه فيها صاحي هو ومجموعه من الموتى الاحياء. أنا ساعتها معرفتش أفسر يعني إيه الموتى الأحياء، وكمان كان ظاهر رقم اتنين في القاموس، وبرضه ما كنتش عارفه ده إيه بالظبط، لكن في النهاية عاطف مات. أخذت الكلام نوره من عندي لبيت عمي، وقالت كل اللي حصل للخالة مديحة، وهي طبعًا ما صدقتش. اليوم ده انا الخنقه مسكتني ما سابتنيش خالص وكنت عصبيه جدا طول اليوم من شده خوفي من الليله دي جبت ملح ودوبته في ميه ومسحت بيه قطتي قبل ما نام ولما دخلت السرير وعيني راحت في النوم صحيت على الصوت خطوات واضحه قوي نازله من على سلم السطح السلم اللي هو قدام قطتي لو فاكرين حاولت أبص من ورا الستاير لكني ما شفتش حد وصوت الخطوات وقف رجعت أنام تاني صوت الخطوات اشتغل خطوات واضحة ومسموعة كانت بتوصل لحد آخر السلم وتطلع تاني بس ما كانتش بتقرب ناحية قطي فضلت على كده طول الليل لحد النهار ما طلع طبعا وجودنا في البيت ده كان شبه مستحيل وبرده فكرة اننا نسيبه ما كانتش واردة بالمرة في ظروف الحرب دي لكن من باب اننا نكون عملنا اللي علينا طلبنا من اخويا احمد انه يشوف حد من اصحابه يمكن يعرف بيت معروض للإيجار وفعلا احمد سأل لأي صاحبه على اي بيت يكون معروض للإيجار في منطقة الغزلية هي منطقه مرموقه جدا في بغداد والمفروض ان السعر يكون مناسب هي كانت حاجه كده اشبه بمكسب اللوتري او الينصيب والغريب ان لؤي اتصل باحمد وقال له ان فيه أصر في قصر معروض للايجار في الغزاليه وسعره مناسب جدا الفلل والقصور اللي في المنطقه دي طبعا ما كانتش مبنيه للايجار كانوا بيسكنوها اصحابهم اللي هم اثرياء المجتمع بس لما الحرب قامت الناس دي كان معاها فلوس تنفد بجلدها من المأساة اللي بيعيشها باقي الشعب وهربوا برا البلد وطبعا كان إيجار الفلل دي حتى لو رمزي أحسن من ولا حاجة وكان حظنا بصراحة من السنة قصر رائع وعصري من الدرجة الأولى فيه كذا جناح كل جناح له مرفقاته لوحده وكان في حمام سباحه بتحيط بيه تماثيل اطفال وملايكه من كل جانب بس للاسف حمام السباحه اتردم لان في طفل صغير من اولاد صاحب القصر مات فيه غرقان الهول بتاع القصر كان فيه طاقه كده على شكل مثلث ليه الوان رائعه بتدخل نور الشمس طول اليوم وبتنور القصر بالوان غايه في الجمال والروعه وبالليل تقدر تتفرج منها على النجوم والأمر القصر كان مبني على هيئة سفينة من النص واسع جدا ومن الأطراف كان واخد سحب التصميم السفن البحرية وعلشان كده سميناه بيت السفينة وفعلا إحنا نقلنا من بيت المحمودية إلى قصر الغزلية في الفترة دي حسيت إنها مرحلة انتقالية لازم يتغير فيها كل حاجة فبدأت أستغفر ربنا كتير وأصلي أكتر وكل يوم اخد عهد إني مرجعش لفتح القاموس تاني واندم على تأثير الآخرين علي <تصفيق> تخيلوا كده سيدة القواميس من غير قواميس ساعتها بجد كنت على أتم الاستعداد إني أخسر أي حد يحاول يجبرني أو يأثر علي إني أفتح القاموس ومن أول أيامي في قصر السفينة حلمت حلم كان عجيب جدا وجميل جدا ركزوا معايا في الحلم ده علشان مهم قوي اللي فاتح الفيسبوك وهو بيسمعني يقفله علشان يركز حلمت اني في اوضه كده شبه جناح العرايس في القتلات وانا كنت لابسة ابيض في ابيض شعري طويل ولونه اسود بيلمع واصل لحد رجليا وكنت مبسوطة جدا حسيت بايدين رقيقه بتتحط على كتفي وصوت شاب جميل وعميق بيقول مش يلا بينا بقى يا حبيبتي علشان اهلي مستنيينك تحت لفيت لورا علشان اشوف اجمل وش ممكن حد يشوفه معرفهوش بس روحي عارفاه وعايزاه حاسه انه قريب مني اوي مع اني كنت مكسوفه منه جدا ومع ذلك ما قدرتش امسك نفسي من التامل في ملامحه الجميله كان لابس قميص اسود مخطط بابيض بالطول اخدني ونزلنا على اوضه السفره اوضه كبيره جدا فيها سفره طويله قوي قعد عند طرفها من هناك ست كبيره في السن لونها كده يعني حنطي وملامحها جميله وباين عليها الطيبه وقاعد على يمينها بنتين شكلهم توأم ولابسين زي بعض بالظبط، أما بقى على شمالها كان قاعد شاب جميل جدا يمكن أجمل من القمر نفسه، لونه أبيض زي الشمع وعيونه لونها أزرق، أزرق ما شفتش زيها في حياتي كلها، وواضح كده إنه أخو جوزي في الحلم. البنات أكيد إخواته وأكيد كمان الست دي أمه. الغريبة بقى إني في الحلم كنت عارفه إن أخو جوزي ده هو الشيطان بنفسه، أيوه إبليس متجسد في شكل إنسان، كان بيبصلي لي كلها إيحاءات وكان بيتفرس في مفاتني، واضح من عينيه شهوة مش طبيعية وفضلت عينيه عليا طول الوقت، الحلم ده عمره مغاب عن بالي لحظة في نفس الوقت موضوع عاطف ابن عمي كان مرحش من بالي وفضلت ادور في الاخبار وادور عن المتغيبين لحد ما وصلت الخبر كان بيقول ان السلطات عثرت على بيت لسه بيتبنى جديد العمدان بس اللي كانت موجودة هي الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة وبرغم قدم العمدان بتاعت البيت الا ان البيت ده اتصبله خرسانة جديدة من يوم. طبعا الشرطة شكت في الموضوع وحفروا الأرض تاني ووقتها لقوا جثة عاطف ابن عمي وإيديه مربوطة ورا ظهره ومحفور له حفرة غويتة قوي وترمى فيها الغريبة أنهم لقوا جنبه عريس وعروسة ودول اللي كانوا مكتوبين رقم اتنين في الرؤية متكتفين هما كمان ومعاهم المعازيم ومرميين في حفرة غويطة. واضح انه كان فرح وكل اللي كان فيه اتعمل معاهم نفس الموضوع وصبوا عليهم الخرسانة وهم عايشين. وبعد عمل التحريات اللازمة اللي نقلت الشرطة ما بين بقى مشتبه فيهم كتير الا انهم وصلوا في النهاية لشخص اعرج بيزق عربية خشب عامل نفسه يعني شحات وبينقل بضايع للناس بمقابل مادي. هو اللي وشى على ابن عمي وقال انه فاتح كوافير وانه بينتمي لحزب معين وكذا وكذا بالكذب وعلشان كده هم قتلوه. الخاله مديحه بعد ما عرفت الخبر ده جات لها جلطه وكانت هتروح فيها لولا ستر ربنا ومن ساعتها وهي اتغيرت اوي. ما بقتش بتضحك خالص وبقت زاهده في الحياه. وفي مرة قعدت مع نفسي وحاولت افتكر اول تواصل مع الصوت اللي بيكلمني، وهنا رجعت لي ذكريات سنين كتير لورا. أنا كنت أشطر واحدة بين إخواتي، لدرجة إن بابا كان بيعاير بيا أخويا أحمد اللي كان أصغر مني بثلاث سنين، وللأسف لتفضيل بابا الولاد على البنات بشكل واضح برغم إنه متعلم تعليم عالي. بابا أصلاً خريج معهد إدارة واقتصاد وكان مدير مستشفى ومع ذلك كان وارث القمع من باباه وكان بيحاول يوراثه لأحمد اللي تأثر كتير بكلام بابا وكان دايماً في مقارنة معايا وده كان سبب احتقان العلاقة بيني وبين أحمد طول عمرنا يعني طول عمرنا بيتلكك لي على أي حاجة وبيحاول يمارس عليا سلطته بس أنا كنت دايماً متفوقة لدرجة أن أختي صافي اللي كانت أكبر مني بتقولي أنا مش فاهمة أنتِ إزاي ما بتفتحيش كتاب غير كل يوم ساعة بالليل وبتسمعي معاه أغاني، وأنا اللي بحبس نفسي مع الكتاب كل يوم ما بنجحش، وأنتِ بتجيبي أعلى الدرجات باقل مجهود، وهو ده بقى مربط الفرس، حقيقي أنا لما كنت بمسك الكتاب كان في صوت في دماغي بيقولي إن الجزء ده مش مهم، والجزء ده ركزي عليه، وشكل الامتحان هيجي إزاي. كنت متخيلة انها توقعاتي الشخصية، هل معقول يعني يكون الصوت هو السبب؟ كنت ببقى عاوزة يعني ببقى عارفة حرفيًا شكل الامتحان قبل ما ادخله، ده غير ان عندي ذاكرة فوتوغرافية زي ما بيقولوا، يعني كانت زي الكمبيوتر كده لما أحب أستدعي أي معلومة بقدر أجيبها في أي وقت. أنا فاكرة كويس وأنا صغيرة، كنت بدخل أوضتي وأطفي النور وأفضل أعيط بالساعات. من شده التفرقه بيننا وبين إخواتي الصبيان وخصوصا احمد واسال نفسي زي اي طفله في السن ده واقول احنا ليه مش زي اصحابي اللي في المدرسه وقتها كنت بحس بدفء كبير جنبي وكان حد بيحضني علشان يواسيني كل الكلام ده ما كانش بيشد انتباهي وانا صغيره بس انا دلوقتي بدات اربط الاحداث ببعض من ساعتها كنت كل ما اتخانق مع احمد ويضايقني أو يعمل لي أي حاجة كان لازم يحصل له حاجة بره البيت، كان لازم يتعور أو يتضرب أو يتخبط ويرجع جسمه أزرق. هو كمان كان بيلاحظ الكلام ده لدرجة إن في المرات القليلة اللي كنا بنكلم بعض فيها وعلاقتنا حلوة يعني، قال لي طبعاً أنتِ مبسوطة علشان كل ما أعمل فيكي حاجة برجع متعور أو مضروب. وفي مرحلة الذكريات دي افتكرت قصة مش عارفة نسيتها ازاي كنت لسه صغيرة وكنت في بيت جدتي اللي كان في منطقة رائعة منطقة هادية وانا بحبها جدا انا كنت بحب جدتي كمان قوي بيتها كان كبير بس تقسيمة البيت كانت غريبة جدا كان الباب العمومي بيفتح على الصالة والصالة بتفتح على باب جنينة جميلة كانت جدتي بتزرع فيها ورد الجارتينيا اللي كانت ريحته جميلة دايما ومميزة وبعد كده كان في ممر في نصه كانت أوضة نوم خالتي أحلام اللي كانت لسه عايشة مع جدتي هي وخالي أشرف. وليلة وفاة جدتي كنت نايمة أنا وخالتي أحلام وسندس بنت خالتي أماني. كنا نايمين في أوضة خالتي. كنا تعبانين جدا وكنت نايمة أنا وخالتي أحلام جنب بعض على الأرض. أما سندس كانت نايمة على الكنبة. من ضوء الشباك كنت أقدر أشوف وش خالتي أحلام بس أطرافها مش باينة وسوسا مش باين منها أي حاجة غير بس جسم ممدد على الكنبة المهم وأنا نايمة حسيت أن في حد بيشد مخدتي وفعلا سحبها من تحت راسي المخدة دي وزنها أقل حاجة يعني 2 كيلو من القطن المضغوط لدرجة أن طفل صغير ما يقدرش يشدها بصيت على بنت خالي لقيتها نايمه بصيت على خالتي كانت هي كمان في سابع نومه رجعت المخدة تحت راسي ونمت تاني ومره تانيه لقيتها بتتشد بس المره دي كانت بتتشد بكل قوه حاولت امسكها وانا بدور تحت الكنبه على اي حد يكون بيشدها ما لقيتش حد مخبش عليكم اترعبت وقعدت اقرا قران قامت المخده اتشدت كلها بكل قوه واترمت بعيده عني لدرجه ان دماغي اتخبطت في الارض خبيت عينيا بايدي وفضلت نادي على خالتي وبنت خالتي ومفيش فايده صوتي كان مخنوق من الرعب ومع ذلك فضلت اقرا في ايه الكرسي وقدرت امسك مخدتي بايد والايد التانيه كانت على عنيا حضنت المخده بكل قوه يمكن احس بالامان كنت حاسه بكيان قاعد عند راسي كان في تقل في التنفس كمان من وجوده فضلت على الوضع ده لحد أذان الفجر وبعدين حسيت ان التقل ده بدأ يخف من على نفسي والكيان بيمشي من عند راسي السؤال بقى تفتكروا ايه اللي كان معايا ده هل هو يا ترى حضور شيطاني ولا قرين جدتي كانت بتودعني هستنى ردكم في التعليقات المهم نرجع لأحداثنا اللي مطولتش كتير في قصر السفينه بدات الاوضاع في البلد تتزبط شويه وكان ايجار القصر بيغلى علينا وهنا قرر بابا انه يشوف سكن تاني في منطقه اسمها البياعه برضو في الغزلية كان بيت ورث لممرضه ارمله شغاله مع بابا في المستشفى وكانت بتحترمه جدا المنطقه راقيه وهي نفس المنطقه اللي كان فيها قصر السفينه وفي البيت ده بقى حصل العجب الفترة دي كان أحمد خطب بنت من نفس المنطقة، وبدأ تفكيره يتغير ويصاحبنا بس بأسلوبه المتحفظ برضه، وللأسف بعد فوات الأوان بعد ما كرهني في رجالة الدنيا كلها، أحمد كان بيحب خطيبته جدا ومبسوط بيها أوي، ونزل جاب لها الشبكة اللي اختارتها، وكانت الدنيا زي الفل، لحد ما حلمت في يوم إن خطيبته سابته. أنا حكيت لأحمد علشان ما يتصدمش لأنه كان بيحبها جدا وهو قال لا مش ممكن دي يا بنتي بتاع شأني هو بصراحة كان وسيم عينيه خضرة وشعره أصفر وجسمه متناسق، وكان المفروض هيحدد يوم الفرح البنت فضلت تماطل هي وأهلها في معاد الفرح وبعد فترة رجعوا لنا الشبكة وقالوا كل شيء نصيب العادي يعني بعدها أحمد خطب تاني بس واحدة قريبتنا تعتبر أمي اللي مربيها هي واخوها وعملنا شبكة وكتبنا الكتاب في المحكمة ما كانش فاضل غير الزفة بس الفترة دي برضه أنا حلمت إن أحمد دخل من الشغل تعبان جدا وقال لي حطيلي أكل جبت له صنية الأكل أكل لقمتين بس وبعدين قال لي بقولك إيه هتيلي قميص حلو يليق بيا ألبسه أنا شلت صنية الأكل واديته كيس نايلون فيه قميصين، واحد وسخ والتاني مكرمش. هو بص للقمصان وقال لي بحسرة ممزوجة بسخرية: كنت فاكر القميص التاني ده يليق بيا، بس واضح إن الاتنين أسوأ من بعض. بص لي بدون اهتمام وقال لي: هاتيلي تليفوني. أنا جبت له التليفون وجبت معاه قفص عصافير. كان فيه طائرين شكلهم جميل جدا، اديته القفص وأنا بقول: ما شاء الله تبارك الله وعينيا دمعت وترسم فيهم الحزن والدهشة بصلي أحمد بسعادة في البداية وكان عايز يسأل إيه دول أنا سبقت وقلت له دول طيورك بس في الجنة يا أحمد دول طيور الجنة وفجأة اترسمت على وشه نظرة فيها كل الشر وهنا أنا صحيت على كده حاولت فترة طويلة ما اقولهمش على الحلم ده بس قدرتش بصراحة دايما دايما بخاف عليه من الصدمات فكان واقف بيحلق دقنه وانا قلت له انا عايز أقولك على حلم يا احمد بس خايفه قوي من رد فعلك بص بتوتر وحب يعني حاجه احاسيس مختلطه كان بيحاول يداري التوتر بالسخريه فقال لي قولي يا وش السعد ما انت قنبله تشاؤم قلت له شوف يا احمد انت مش هتكمل مع مراتك دي زي ما انت ما كملتش مع خطيبتك. انتوا شكلكم هتبعدوا عن بعض وهتتعرف على واحده عن طريق التليفون هتكون صديقتك في البدايه وبعد كده هتحبوا بعض وتتجوزوا واول خلفه ليكم هتبقى توأم بس للاسف مش هيستمروا كتير وهيموتوا. احمد حاول يقنعني اني عدميه وبشوف الدنيا بمنظور اسود وده اللي بيخليني احلم الاحلام دي. مش هو بس اللي قال كده لأ هو وأمي وإخواتي وبعد أسبوع أم البنت دي اخترعت مشكلة تافهه ودماغها وألف سيف لازم الجوازة دي ما تتمش وفعلا أحمد راح وطلق البنت في المحكمة ودخل في حالة نفسية زي الزفت تاني الفترة دي ما كانش حد طايقني في البيت مش عارفة ليه يعني ليه الناس بتشوف أي حد من اللي بيعرفه في الأحلام إنهم طرف في المشاكل اللي بتحصل. حتى اهلي مع ان الموضوع كله قضاء وقدر ومكتوب. بعد يعني بعد فتره من الارتباط والفشل لاحمد ومده مش قصيره جه احمد لماما وقال لها انه عايز يتقدم لبنت. البنت دي بنت خاله واحد صاحبه وكان مرتبط بيها سنه عن طريق التليفون وتقابله كذا مره وفعلا خطبها واتجوزها وللاسف إسراء مرات أحمد كانت عندها مشاكل في الحمل وقعدت فترة طويلة من غير حمل ولفوا بيها على الدكاترة والمشايخ هو يعني ما كانش فيه سبب عضوي لعدم الخلفة المشايخ بقى فيهم جزء قال إنه حسد وجزء تاني قال إن فيه جنية تبع العمل كانت معمول هي اللي منع الحمل وفي ناس قالت اللجوء إلى الله بعد فترة طويلة من العلاج حملت إسراء في ولد وبنت توأم. الولد مات بعد الولادة مباشرة والبنت ماتت بعد يومين الفترة دي كان كل الناس أمنوا بموهبتي وكلهم كانوا بيقصدوني في فتح المندل أو القاموس حتى إسراء مرات أحمد وإخواتي وصديقاتي اسمعوا أنا اني طولت عليكم لو عايزين تعرفوا بقى باقي حكايتي أنا رحاب رورو استنوني الأربع اللي جاي على قناة مستر كايرو هستنى رأيكم طبعا على قصتي في التعليقات وهرد عليكم كمان في كل تعليق هتكتبوه ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام وده الأفضل، كل الروابط دي هتلاقوها موجوده في خانة الوصف وفي أول تعليق، وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هستيريا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة او بالاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو